0: Tot mai des în ultima vreme, mințile oamenilor se cuceresc pe rețelele sociale, prin scenarii captivante sau prin discursuri pasionale cu drevagi de adevăr. Mai e cineva ferit de dezinformare, oricât de bun ar fi instinctul sau oricât de fin educația? E tema de gândire pe care vă o propunem azi într-un episod special. În anul care a trecut, rețelele sociale au câștigat peste un milion de români, în fiecare zi, mai mult de 12 milioane de oameni își iau în România informațiile din social media și tot acolo își formează opiniile. Fiecare stă în medie două ore pe zi pe platformele online, acceptând tacit statutul de consumator dictat de algoritmi. Iar din meniul zilnic n-au cum să mai lipsească informațiile înșelătoare sau false. De ce știrile false circulă online de șase ori mai repede decât cele veridice, cât ne-ar putea ajuta inteligența artificială să le deosebim și cum se feresc de manipulare oamenii atenți la puterile algoritmilor, ne spun cercetătorul netic aplicată la Universitatea din București Constantin Vică și Sintia Radu, expert în comunicare în tehnologie la Washington. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast produs de Recorder. Costi stai de 20 de ani, cred, cu ochii de cercetător, nu doar cu ochii pe online, nu?
1: Nu știu dacă sunt 20 de ani, dar 15, cred că sunt.
0: Și ai scris în anii ăștia și despre etică și despre tehnologie, dar ai dispărut în ultimele luni din social media. Așa e. E întâmplare aici sau din potriva e tocmai consecința acestor ani de cercetare?
1: Hai să dăm interpretarea pozitivă, da, e consecința, am ajuns la concluzia că nu poți vorbi în dacă nu faci ceea ce spui și cum sunt din ce în ce mai critic în textele mele și în analizele pe care le fac, nu doar eu, împreună cu colegii mei la Centrul de Cercetare în Etica Aplicată, sunt mai critic cu modul ăsta al vieții noastre online, am luat această decizie, 1, să văd cum e fără, Și al doilea lucru, să mă țin de principiile astea, hai să le numim ale unui minimalism digital, dacă vrei. N-am dispărut cu totul din viața online, pentru că asta e imposibil, asta observăm cu toții, dreptul de exit există, dar e foarte costisitor. Adică o lume în care, de exemplu, nu a mai folosit nici telefonul mobil, nici e-mail-ul, ar fi o lume poate plăcută din perspectiva timpului liber, dar o lume la limita contactelor sociale. Deci am dispărut de pe Facebook.
0: De unde mai știi acum ce se întâmplă în lume? Te poate întreba cu toată seriozitatea cineva care atunci când se trezește prima oară deschide Facebook sau Twitter ca primă aplicație. Crezi că e informarea asta pe platforme o iluzie tot mai bine întreținută în zilele noastre?
1: Din păcate, nu tot ceea ce apare drept informație pe platformele astea chiar e informație. Eu folosesc vechea teorie în matematică informației. Informația trebuie să reducă incertitudinea. În momentul în care ea nu reduce incertitudinea, ci mai degrabă alimentează incertitudinea, în acel moment nu mai are sens să vorbim despre informație. Putem vorbi despre informație, despre dezinformare, despre false informații, despre aproape informații sau informații parțiale. Dar să mă întorc la întrebarea ta. Eu am acces la aproape toate website-urile care care se prezintă și pe social media, simplu, accesându-le direct www.recorder.ro, de exemplu. Și mai faci asta
0: în zilele noastre. Ei, se
1: pare că eu mai fac chestia asta. Dar ca să-mi fie mai simplu, trebuie să recunosc că am o aplicație, Feedly se numește, cred că o folosiți și voi să o folosesc destul de mulți oameni, care ia fidurile RSS de pe diversele website-uri și așa mai departe, și acolo cred că am undeva la vreo 2000 de fiduri. Și plec de acolo, din acest Feedly, pot să citesc tot ceea ce mă interesează, de la ce se întâmplă, nu știu în lumea largă, cum ai zis și tu, până la știri românești, nici nu sunt distorsionat cu o mie și de alte lucruri de care n-am nevoie și pot să mi-i urmăresc foarte simplu calea.
0: Aș înțelege până acum că e mai puțin zgomot în viața ta? Poate că și datele tale personale sunt ceva mai bine puse la adăpost, dar mi-e destul de greu că să înțeleg dacă informațiile toxice sunt departe de un om care decide să iasă de pe rețele sau uh, încă există problema asta și pentru el.
1: Da, e mai puțină... Eu n-aș nume neapărat informație toxică. De ce? Că pentru mine, inclusiv cele mai mari fake news-uri, cele mai mari dezinformări sau cele mai puțin vizibile, dar prin asta foarte mari campanii de dezorientare, ca să le numesc așa, eu le văd în continuare și pentru mine sunt importanti pentru că sunt ca niște studii de caz. Încerc să mă cu cu reflectivitatea aceea, măcar a cetățeanului.
2: Vaccinarea lui Claus Iohannis vine în plin scandal. Un medic din Cluj a dezvăluit că a avut semipareză după vaccinare. Iar cu mășile
1: ca să știe lumea, eu, de exemplu, nu pun mască. Și dacă am doctor special și spune domnul Becali. pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Da-ți-i stripuri, băi. Dați distribui. Da, Da share, dar share!
0: Suntem aici, în România, mai expuși la informații toxice decât, nu știu, în Norvegia sau în Africa de Sud. Mă gândesc la faptul că stăm foarte mult pe net și pentru că ne avem neapărat multe alte spații în viața noastră la fel de reale, dar din offline. Mă gândesc și la credibilitatea în scăderea presiei de la noi.
1: Depinde ce înțelegem prin a fi mai expuși față de un norvegian sau un francez. Noi am văzut acum în pandemie că încet, încet are loc o nivelare la nivelul Uniunii Europene. Adică un procent destul de mare de cetățeni europeni credem în Bazaconii. Uhum. Și ăștia românii, nu sunt numai români, nu sunt numai bulgari, sunt și olandezii, sunt și francezii. Avem diverse studii și o monitorizare continuă la nivelul Uniunii Europene și vedem că undeva lucrurile prind mai bine ca în alte locuri, respectiv în România probabil mai bine ca în Norvegia. De ce se întâmplă chestia asta? Să luăm cazul să zicem Franței și țărilor nordice. Au o tradiție mai lungă a ceea ce numim spațiu public, spațiul de dezbatere. La noi tradiția e scurtă, sunt 30 de ani propriu-zis. E o tradiție undeva poate la 70 de ani, 100 de ani, dacă luăm Franța chiar 200 și Odată ce ai tradiția asta e un întreg exercițiu care se învață din școală de a participa la viața publică. Al doilea lucru este că la noi a existat o perioadă de aura presei, tot să zicem până în jurul anului 2000, hai 2000 și ceva, după care a, exact cum observai și tu, a avut loc o cădere liberă, care a generat pe de-o parte new media, cu mm-hmm. adevărat, adică noile medii, cum e recorder, și vechile medii care se afundă în clickbait, pentru că doar așa mai știu să mai supraviețuiască. Să nu uităm că aveam ziare care se vindeau un milioane de exemplare. Odată ce dispar aceste vechi medii, oamenii s-au trezit total dezorientați. Oamenii care obișnuiau să citească trei ziare, acum a deschit patru publicații de fapt, le deschid. Vin un feed lor de Facebook sau, să zice, în cel mult dacă au Twitter și dau click acolo și văd niște chestii. Deci au pierdut o anumită practică de citire, nu neapărat integrală, dar de perspectivă pe care ți o dau un ziar cu hârtia aia lui, mi-aduc aminte de ziarele alea de a avea un foaia de un metru. E bine, totuși, ele îți dau o anumită perspectivă. Designul e mega important în felul în care percepem și toate obiectele pe care le vedem le trebuie legate cumva cu niște concepte. Dacă designul e de asemenea fel că se Distorsionează această conexiune, vei ajunge să crezi în tot felul de bază. Coni. Problema este că mediile sociale, platformele astea funcționează ca niște editor fără responsabilitatea editorilor. Ele structurează algoritmic. Nu după alte rațiuni pe care, de exemplu, un redactor șef le-ar fi putut avea la un astfel de zi. E pur și simplu un algoritm, un model strategic prin care acea platformă vrea să împingă mai degrabă un anume tip de informație. De ce? Pentru că aia strânește reacții și nu alte informații care poate presupune mai mult efort cognitiv, o reflexie mai lungă sau un dialog mai amănunțit și așa mai departe. Și ar mai fi totuși un lucru de ce, într-un fel sau altul, suntem mai vizați de informația toxică. Suntem, din păcate, plasați în tot jocul ăsta geopolitic destul de aproape de o mare putere, fiind totuși în parteneria cu o altă mare putere. Ei bine, asta e clar că deschide aici mai multe fronturi, să o luăm între ghilimele, adică nu e chiar un război, iar toate aceste fronturi se întâmplă în mințile noastre. Așa e, le vedem mai întâi scrise undeva, sunt diverse publicații, dar lupta e de fapt pentru mințile umane și pentru acapararea atenției și mai mult pentru nu neapărat să convingi pe cineva, dar să-l faci să nu mai creadă și să ajungă în situația în care să spună nu există adevăr, nu există bine, nu există frumos, ceea ce e definiția cinismului și cinismului politic în special. Rolul până la urmă al dezinformării nu este să te facă să crezi, ci să ajungi să nu mai crezi în nimic, să consider că nimic nu are rost. Ceea ce e o poziție poate interesantă filozofic, dar nu e o poziție interesantă democratic, din potrivă. Nu avem tradiția spațiului public, a murit presa aia clasică, unde și mai asuma cineva responsabilitatea și suntem în această poziție și peste toate astea pică și ceea ce mulți numesc analfabetism științific. Asta, dacă punem în contextul social românesc al tensiunilor, pentru că pare o societate pacificată și este pace socială, avem, trebuie să recunoaștem, dar în continuare nu este o societate echitabilă. Și fiind o societate echitabilă, tensiunile vor exista întotdeauna. Pe ele vor călări diverse partide, facțiuni politice și așa mai departe. Și se întâmplă mai
0: ales în social media pentru că acolo lupta pentru inim se duce mai ușor. E mult mai ieftin și mai ușor să câștigi și să multiplice emoția.
1: Exact și asta este și mecanismul acest design persuasiv și guvernarea algoritmică a acestor platforme duc de fapt la momente de iraționalitate, de la un punct încolo. Iar social media sunt construite pentru creierul ăla mai animalic, această zonă unde, da, emoția, reacția rapidă, dorința afirmării propriei poziții sunt mai importante decât reflexia. Și devin pârtie
0: pentru aceste fake news, tocmai pentru că peste toate e un tăvălug al emoțiilor.
1: Exact, exact și nu avem cum să le scoatem din calcul. De altfel, nașterea presei moderne, să zicem, în secolul al XIX-lea, mai ales odată ce se pot folosi și imaginile în tipar, a pedalat-o pe emoție. Apropo, poate cel mai interesant fake news de secolul XIX este generat în ziarul Națiunea Română la 1877 de Ion Luca Caragiale. Era tânăr, avea această publicație, era războiul de independență și și-a trimis, pentru că, surpriză, în timpul războiului de independență, în primele luni, ziarele românești nu aveau corespondent de presă pe front. Uh-huh. Luau știrile de la Viena, de la Paris și ajungeau cu o zi mai târziu, e normal. Și Carageli, printre primii care îi bă, trimit un corespondent, că așa se face. El stă mai mult cu Muscali, da, cu armata rusă, normal. Și el află diverse zvonuri și l-am dat, omul află într-o seară de la muscal că mâine plevna pică, suntem acolo pe ea. Ăsta nu mai așteaptă să mai pice plevna. Se îmbată cu muscali și trimite știrea la București, care a o vede și publică mare. Independența s-a întâmplat, a căzut plevna. Nebunie mare în București. Oamenii bucuroși e, am scăpat de jugo a, extraordinar. Trec două, trei ore și, bineînțeles, se află pentru că vine pe coi oficiale că nu, nici măcar nu s-a dat atacul la plevna. Plevna pică la vreo două, trei luni după și erau oamenii să-l scalpeze, să-l omoare pe Caragiale. Chiar asta zice Caragiale, zice, emoție mare în București. Nu mă așteptam să scânesc emoția asta. Ei bine, deci a funcționat în secolul XIX. Diferența este că acum se poate multiplica la infinit, uh-huh. oricare dintre noi poate deveni portavocea, trompeta Emoții.
0: Și la origine poate fi bună credință sau rea credință, nici măcar nu contează, că și atunci era o veste bună, cumva care s-a Fără răspândit. Poți să-ți povestesc un episod în care am constatat pe contul mamei mele de Facebook că a răspândit o informație falsă, sper să nu mă audă și să trebuiască <laughs> să dau explicații pentru asta. Mama mea a fost învățătoare s-a bucurat foarte tare că era un grup de copii, nu știu de unde din sudul țării care obținuseră niște premii extraordinare prin străinătate. Și deci, niște oameni care voiau să facă clickbait, probabil te o așa să știre de bine. Și toată profesoria din țara. Asta fericită că iată mai avem valori. A dat mai departe șer, fără probabil să își pună întrebarea, există, nu există copii ăștia, nici nu mai contează, nici măcar nu caută pe săracul Google o informație similară în altă parte. Așadar, cât de bine că e de rău, e foarte randemână să cazi în capcana asta. Sunt și intenții politice în spatele acestor realități create, sunt și intenții comerciale clare și ale trusturilor media de asemenea. Ne putem da însă seama cine și de ce e intoxică în România. Avem un grup de cercetători, o instituție o agenție, habar n-am un grup de oameni interesați care să urmărească asta?
1: Cu siguranță avem avem la Academia Română și mai publică din când în când diverse rapoarte. Avem cu siguranță în servicii, pentru că asta e treaba lor.
0: Deși a... m-aș Eu cred că le avem acum
1: cât de bine și fac treaba niciodată nu o să putem ști, cu toate că nu așa, ele sunt sub controlul Parlamentului. Avem site-uri, nu chiar atât de multe, dar sunt câteva în România care sunt în căutarea adevărului, în căutarea faptelor și unei bune descrieri a faptelor. Cu siguranță putem să ne dăm seama cine dește semințele dezinformării. De ce Pentru că Așa cum cei care se desemințe la asta înțeleg Ce sunt, de fapt, aceste rețele sociale? Că ele nu sunt plate, nu au o anumită egalitate a participanților. Contează cât de central ești, contează câte legături ai. Este chiar și acest principiu al lui Matei, că într-o rețea socială, dacă ești bogat, vei primi mai multe conexiuni, dacă ești sărac, vei rămâne la fel de sărac sau chiar vei sărăci. Avem modelări, foarte multe modelări, ale modului în care funcționează aceste rețele sociale. Deci noi putem investiga toate lucrurile astea. În lupta care a avut loc la diversele alegeri prezidențiale în Statele Unite, au existat câteva puncte de unde au plecat aceste fake news-uri. Ele nu pleacă toate deodată în același timp și nu pleacă doar dintr-un singur loc. Cât de bine sunt plasate punctele astea raportate la conexiunile pe care le au, asta ține de arta dezinformării. Pe de altă parte, cercetătorul poate să facă traseul invers. Așa cum cercetătorii de la MIT și de la alte universități mari și-au dat seama că propaganda rusească, de exemplu, a fost extrem de inteligentă. Ea s-a plasat în ambele tabere și dădea în egală măsură fake news-uri și de o parte și de alta. Asta i-a surprins pe cercetătorii britanici de la Oxford, care la un moment dat au tot analizat datele și ceva nu merge acolo, e... Existau, dincolo de boții care răspândesc, chiar niște conturi administrate de niște ființe reale, de niște persoane, care în ambele tabere dădeau drumul anumitor lucruri. Și asta arată ceva foarte interesant, că cine știe să facă jocul ăsta are un anume rafinament, adică nu facem capă pe vremuri, eu arunc cu piatra dintr-o parte, poate te nimeresc. Nu, eu sunt în ambele tabere. Și apar astfel de studii aproape săptămânal, lunar, făcute, cum a fost, de exemplu, studiul de la MIT publicat în Science, care s-a uitat la 17 milioane de conexiuni și nu știu câte sute de milioane de tweet timp de 10 mm-hmm. ani de zile și au dat seama de ce și cum circulă mai mult fake news-urile decât, să zicem, adevăratele știri sau știrile care cât de cât respectă și adevărul ăsta faptic și felul descrierii lui. Și ei au ajuns la o concluzie foarte simpatică. Știrile false circulă de șase ori mai repede. De ce? Pentru că au acest caracter al noutății. Iar, din păcate, ideologia dominantă a vieții online este ideologia noului. Ei bine, fake news au această rețetă. el trebuie să te surprindă, să te stârnească, să meargă la acel mecanism al emoției despre care am vorbit și care este, așa cum ar spune Descartes, ca bunul simț răspândit la toată lumea. Uh-huh. Poți să fii președintele Academiei Române sau al României și poți să fii o persoană analfabetă, vei pica în această capcană mai devreme sau mai târziu. Și asta, cred că ar trebui fie principiul moral de bază de la care plecăm toți suntem expuși, astfel încât să nu ajungem să judecăm aiurea diversele noduri din rețea, mama ta sau mama mea, care se bucură pentru că și mama e profesoare. Normal, vedeți niște copii cu rezultate. Ăsta e visul profesorului, normal, dai mai departe. Tu vrei să arăți că școala contează. Ei, cum pică mamele noastre în aceste capcane, noi putem să picăm chiar dacă suntem profesori la universitate, noi vom pica în aceste capcane, pentru că asta este din păcate, psihicul uman. Pe A făcut ne
0: neaiam cu o să o facem și noi mai exact, repede sau mai
1: târziu. Exact și fiind de bună credință. Pentru că ne dorim ca anumite informații noi să stârnească o anumită atenție pentru că prin asta confirmăm niște bias pe care le avem. Și nimeni nu este imun. Și dacă nu ești nimeni.
0: totuși imun, măcar cum te protejezi cât de cât? Cum te vaccinezi?
1: Ar fi frumos să există un astfel de vaccin, dar asta e o formă de în engleză s-ar numi fixism tehnologic. Ideea că tehnologia vine și repară orice. Hai să-l traducem reparatism tehnologic. Asta e o altă ideologie să crezi că tehnologia e salvatoare, că ea este ceva între Buda, Isus, Mohamed și așa mai departe. Ea nu e asta. Ea poate să vină să salveze ceva doar în acord cu schimbarea instituțională și cu această reflectivitate umană, cu anumite virtuți umane. Și poate că asta e cuvântul cheie, virtutea. Care sunt acele virtuți tehnomorale sau ale vieții noastre tehnologice care ne-ar putea ajuta să nu mai picăm în toate capcanele astea? Una dintre virtuți este răbdarea. Trebuie să rapsi un pic să te gândești. O altă e, cred că e legată de încredere. Și să știi cum să-ți placezi încredere. O altă virtute e atunci când îți recunoști modestia epistemică. Fiecare dintre noi are limitele rațiunii sale, limitele cunoașterii. Care țin de felul în care s-a dezvoltat, ce a studiat, cât a citit sau n-a citit, cât a discutat, cât a călătorit, etc. Toți trebuie să asumăm că nu avem acea privire a Arhanghelului de deasupra. Privirea lui Dumnezeu, între ghilimele. Că toți suntem expuși. Toate aceste moduri în care ne-am construit ne vor îndrepta spre a, folosesc o expresie total neacademică, a pune botul la una sau alta dintre dezinformări. Dar dacă suntem mai răbdători, dacă exersăm încrederea, dacă ne recunoaștem limitele și acceptăm anumită modestie a cunoașterii și nu în ultimul rând dacă ne uităm un pic dincolo de orizontul nostru, atunci ne dăm seama că foarte multe lucruri pot fi lăsate să treacă, fără a pierde ceva de aici.
0: Răbdare ce înseamnă cele 5 minute în care gândim înainte de a da un share?
1: Primul pas, da, ăsta ar fi.
0: O altă cale pe care o sugerează cei care au început să devoaleze ce e în spatele algoritmilor, așa măcar în parte, este calea abținerii de la comentarii, să spunem. <hânt> adică, deși ești foarte tentat adesea să spui nu e adevărat, stai că-ți spun eu cum stau lucrurile, asta nu face decât să ducă mizeria mai departe, nu să restabilească adevărul.
1: Corect, pentru că orice comentariu e într-un subsol. Un primul tip să nu comentezi prea mult este că ai respect de sine. Nu vrei să fii în subsol, un talpa cuiva, nu? Problema comentariilor pe aceste platforme este că ele doar amplifică. Și de cel mai multe ori, pentru că nici dintre noi nu este perfect epistemic și moral, scapă chestii îl atingi sau îl ataci fără să vrei pe cel cu care conversezi. Uneori nu ai timp să explici niște chestii și chiar dacă ai un argument ai sări peste niște premise că tu le-ai presupus înțelese de toată lumea. Ai asumat greșit pentru că nu toată lumea le înțelege.
0: Mă gândeam că există mai nou și un fenomen al contagiunii de pe o rețea pe alta și s-a văzut foarte bine anul trecut. A luat amploare fenomenul în timpul protestelor antimască din România și primele care au circulat acolo au fost niște clipuri cu fotografii de la protestele din Piața Victoriei din 2017, cu o melodie relevantă și cu un mesaj clar antimască de data asta. Să
1: fim oameni liberi, oameni fără mască.
0: Așadar, un fake în toată regula, care a circulat, copiii n-au fost foarte atenți neapărat la protestele din 2017, pe i-au dat mai departe ca și cum ar fi cele de acum. TikTok-ul s-a sesizat cumva și a scos aceste clipuri, dar ele au deja să pe Facebook, pentru că din cont în cont și din entuziasm în entuziasm, s-au dus la alt public. Noi știm în România, avem o imagine și asupra alfabetizării digitale, mm. să spunem, pe categorii de vârstă? Știm dacă pe Facebook oamenii sunt mai expuși riscului decât pe TikTok?
1: Avem o cercetare, cercetarea pe care o face continuu Comisia Europeană pentru agenda digitală. Și acolo ne uităm, bineînțeles, la competențe. Nu suntem ultimii bulgari, suntem ultimii. <laughs> da, la unele suntem mai rău decât bulgarii. Asta este foarte ciudat, pentru că România a fost printre primele state care a băgat acea probă de TIC, nu? Tehnologia Informației și Comunicării, la bacalaureat.
0: Aparent și... o probă de TIC, în realitate, orice exact, ceva.
1: Exact, Ce vedem, vedem că da, avem niște abilități extrem de slabe în a trata diverse lucruri digitale, de la conținut informațional, la moduri de a converti dintr-un format într-altul. Ceea ce m-a surprins și surprinde și pe colegii mei este că Într-un mod greșit, noi credeam că nativii digitale, adică cei care s-au născut odată ce era acces la internet, cu computere în casă, cu telefoane mobile, noi am prezumat total greșit că sunt și niște maestri ai utilizării acestor instrumente. Nu. Lumea digitală nu e așa un cadou, nu e ceva simplu, nu e ceva nativ. E ceva care trebuie învățat, pentru că are tot felul de substraturi, are tot felul de moduri de la a învăța un program, la a te prinde... De ce vezi doar anumite știri sau de ce vezi doar un anume tip de clipuri pe TikTok-ul tău? Ei bine, unii prin chestia asta, dar ăștia sunt o minoritate. Dacă noi avem la generația tânără, care în principiu este cea care coevoluează cu internetul, avem aceste limite, ce să mai vorbim de alte generații, inclusiv generația noastră, a părinților noștri sau a bunicilor.
0: Aș vrea să nu ne despărtim, până nu explici. explic și cum se face că inteligența artificială nu ne oferă totuși soluția, detectorul ăsta de minciuni pe care tot îl așteptăm ca să nu mai fim dezinformați.
1: Bata da, ne oferă soluția, numai că ea nu e accesibilă financiar tuturor. Inteligența artificială, adică aceste modele bazate pe machine learning, deep learning, depinde ce metode ai acolo, ele sunt foarte bune în detectarea fraudei. Deci, putem pune inteligența artificială la treabă și avem pe GitHub, de exemplu, sau GitHub, depinde cum vrem să pronunțăm, mii, mii de astfel de moduri de a-ți antrena propria mașinărie să devină un bun selector, un bun filtru de așa ceva. Bun. E o muncă pe care eu unul nu știu să o fac cap coadă.
0: Adică există robotul care să-mi dea fake-urile la o
1: parte din... Există tot felul fi. de, de, de algoritmi care pot filtra inclusiv din titluri. Am fost la o mini-școală de vară la început de august, unde au fost doi colegi de la informatică, unul de la noi de la București, unul din Marsilia, care au reușit să genereze un astfel de algoritm care se prinde din titlurile în limba franceză ale diverselor publicații dacă e un titlu de ironie și umor sau nu. Bine, cu false pozitive, cu false negative, în funcție de unde pui threshold-ul și așa mai departe. Dar ideea este că avem instrumentele să detectăm. Nu avem poate atât de mult un interes comercial ca aceste lucruri să fie dezvoltate și să ajungă pe o scară foarte largă sau invers, aceste platforme chiar să folosească cele mai avansate tooluri, nu alea pe care le dezvoltă ei. Noi chiar am propus chestia asta în, într-un articol publicat în 2020, împreună cu colega mea, Cristina Voina, cu Emilian Mihailov și cu profesorul Julian Savulescu de la Universitatea din Oxford. Un articol despre asta discutăm, despre această abundență informațională și despre cum ameliorarea noastră cognitivă nu mai are cum să vină online. E nevoie de ceva ca noi să putem rezista cognitiv online cât mai mult. Și a treia soluție pe care o propuneam erau astfel de companioni pe învățarea automată adâncă sau nu, care să fie ca un fel de asistenți și care nu doar să vină cu niște lucruri presetate de către creator sau alt, cel care îi antrenează, ci non-stop în acord cu noi, cu fiecare utilizator, să dezvolte filtrele utilizatorului și să-l anunțe din când când să spună grad de credibilitate 80% sau încredere. Sau să spună, vezi că eu am luat știrea asta, am mai căutat-o în netul, nu mai e niciunde. Sau e în acelea șapte publicații care sunt conectate între ele. Și așa mai departe. Deci noi avem Am instrumentele astea, ele sunt dezvoltate, dar nu pe o scară largă și nu ca pe un, să zicem, serviciu casnic și cu atât mai mult încă nu am ajuns la legătura chiar deplină între astfel de modele și creierul uman. Cum deci funcționează. putem
0: spera la o viitoare Alexa, Siri sau cum să o mai chema Google Assistant, care să ne spună asta e minciună proporție de 99%, te rog, verifică în altă parte.
1: Da, da asta putem. Avem. În timpul
0: vieții noastre.
1: În timpul vieții noastre avem asta acum, dar nu sunt comerciale. Și poate nici nu ar trebui să fie comerciale, trebuie să fie comunitare. Și cum Wikipedia e în acces liber, e Creative Commons, așa cum distribuțiile de Linux, așa cum o zi la Firefox în felul ăsta, așa putem să construim și această inteligență artificială care să fie companionul, tovarășul nostru de drum, care să nu ne spună neapărat unde să ne uităm, dar să ne spună cu ce atenție să ne uităm. Să ne consilieze, bineînțeles decizia rămâne la fiecare dintre noi, că nu vrem să înlocuim orientarea pe care ne-o dă platforma cu orientarea pe care ne-ar da ai Nu vrem chestia asta. Vrem un tovarăș de drum sau o tovarășă de drum, că vorbim de inteligență artificială. Ei bine, ea e tovarășă, dar încă nu e chemată să meargă pe același drum cu noi.
0: Față de momentele electorale în care dezinformarea din social media a influențat poate niște opțiuni politice, în pandemie e vorba de vieți, iar acest tip de fake news ar merita poate mai multă atenție din partea Big Tech. Cum se face că giganții din tehnologie cu toți banii și experții lor nu folosesc cele mai avansate paratrăsnete pentru dezinformare, răspunsul e parțial în companii, într-o măsură la guverne și, în parte, chiar la noi, cei care nu punem încă presiunea publică suficientă ca asta să se întâmple. Ce limite încearcă administrația americană să le pună în marilor platforme, dar și ce poate face fiecare pe cont propriu, ne spune Sintia Radu. Sintia, ne întâlnim azi la București, dar tu trăiești de fapt în Statele Unite. De câtă vreme? Din
2: 2015.
0: Ai fost jurnalist, să spunem în primul rând asta. Ai scris pentru The Washington Post?
2: Washington Post, US News, câteva redacții locale din America, radio, TV, presă, scris online.
0: Și acum ești expert media?
2: În termen mai larg, expert în comunicare, în tehnologie, dacă vrei.
0: Am mă să înțeleg ce se întâmplă de câteva săptămâni în Statele Unite în conflictul ăsta dintre Casa Albă și Facebook. E pentru prima dată când o administrație, prima administrație prezidențială a lumii, practic, e într-un conflict cu o platformă online?
2: Aș spune că e prima dată când o administrație americană e atât de vocală împotriva Facebook. Ce este că Biden, ca președinte, este un tip foarte colorat, așa, foarte vocal. Ați auzit conferința asta de presă când a fost întrebat de Facebook și ce face cu vaccinul și el a zis They're killing people, moară oameni. On COVID misinformation, what's your to platforms like Facebook? Biden a luat o atitudine destul de puternică în general împotriva în companiilor big tech pentru că are o filozofie de monopolul trebuie reglementat, companiile astea sunt prea mari s-au extins prea tare mm-hmm. și atunci noi vrem să le dezmembrăm cumva ca să le controlăm mai bine prin legislație. Însă companiile în sine pe anumite regiuni în care s-au dezvoltat, au dezvoltat zonele respective Dacă te uiți la Silicon Valley cum ar fi să spui de mâine, vă închidem că voi nu respectați legea de monopol voi favorizați dezinforma a, sigur, dar uite câte 100.000 de oameni angajăm, uite câte regiuni am dezvoltat, uite cât profit am adus la guvern, câte taxe am plătit și de aceea și guvernul american în cazul ăsta nu poate să spună voi sunteți răi, vă închidem de mâine, pentru că discuția nu e alb și negru.
0: Dar hai să înțelegem înainte ce înseamnă eticheta asta de big tech, ce listă scurtă avem aici.
2: Sunt companii, aceste companii gigante care au trecut cumva din sfera de companie locală la o companie globală, dar Google, Apple, Facebook nu mai sunt doar companii americane, ca dovadă că se supun mai multor legislații. Internaționale, în funcție de locul unde activează. În America, motivul pentru care Facebook nu este reglementat de către o entitate este că entitatea aia nu există. Nu există o entitate care să fie dedicată social media în guvernul american. De exemplu, există o comisie de schimb comercial, care Facebook îi se supune ca și companie de software. Mai există o comisie de telecomunicații, la fel, în ce privește distribuirea conținutului. Anumite părți din Facebook ar putea să fie reglementate unde această entitate. Dar nu există o entitate cum ar fi pentru pentru medicamente sau pentru portul de armă, da? Și atunci problemele la care se poate uita guvernul american și răspunsul pe care îl poate da prin legislație e limitat.
0: Și legislația americană e gândită în așa fel încât să prevadă, să anticipeze eventuale pericole inclusiv dezinformarea în masă sau hai să-i să-și facă de cap și la și vedem dacă putem pedepsi cumva pentru ceva concret. Există
2: legislație Legislație. care care pedepsește dezinformarea, dar condiția este ca compania care facilitează dezinformarea să fie reglementată ca o companie media. De exemplu, un ziar american nu poate să răspundă. Zvonul. Facebook nu este o instituție mass media și de aici a pornit problema. Până acum a fost privită ca o combinație de ok, noi suntem o companie tech, care mm-hmm. e motivată de profit, nu ne poți numi companie media pentru că noi nu creăm conținut, utilizatorii noștri creează conținut și e o polemică de asta și că nu se termină și de aici intervin și problemele. Cum și în ce fel încadrăm Facebook ca să putem să-i aplicăm legislația necesară? S-a vorbit destul de des în ultimii ani despre e nevoie să înființăm o nouă agenție, o nouă instituție care să se uite la tipul ăsta de companii. Pe de altă parte, guvernul american vine și spune da câte companii social media sunt și merită să avem o comisie dedicată exclusiv tipul ăsta de activitate pentru că se creează un precedent. Și atunci Facebook cumva a fost amendat potrivit legislațiilor în vigoare, dar a și scăpat de foarte multe lucruri pentru că nu există lege dedicată pentru tipul ăsta de companie. Fiecare stat își poate face legi pertinente Însă, cumva, lumea se uită la guvernul american și de la voi a pornit toată chestia asta. Voi ați lăsat Facebook să crească în felul în care a crescut și de la voi ar trebui să pornească cumva o soluție. Iar guvernul american spune noi ne reglementăm lucrurile noastre și legislația noastră se va aplica pe teritoriul american. Voi, în altă parte, trebuie să vă gândiți la ce faceți pentru voi.
0: Dar m-aș întreba dacă aceste companii au resursele, în primul rând, și apoi voința să identifice aceste fake-uri în toată regula, mai mult decât știri false în unele cazuri sau mai mult decât atât să ne spună, așa cum cere administrația americană acum, cât de repede s-au răspândit, la câți oameni până la urmă se simte efectul lor.
2: Au resursele și au interesul ăsta? Răspunsul este că nimeni nu știe, pentru că nimeni nu are posibilitatea să intre de în amănunt în activitățile interne ale unei companii ca Facebook. În aparență, da, ar avea resurse. Interes greu de știut, au dat motive să crezi că sunt interesate să combată dezinformarea, au dat și multe motive să crezi că nu sau că nu au făcut suficient. Pe de altă parte, este adevărat că Facebook a crescut mult mai repede decât și-a imaginat oricine din compania aia vreodată, și că operațiunile sunt atât de mari și de complexe încât ai crede că ai resurse să gestioneze tot, dar de fapt, și ei câteodată sunt depășiți de magnitudinea situației. Facebook nu mai este o companie care doar. În California, o companie ușor de administrat, sunt o mulțime de operațiuni într-o mulțime de culturi, diferite naționalități, contexte politice diferite. Să crezi că există așa o strategie pentru fiecare țară în parte, din partea Facebook, e o utopie. Nu nu există. S-a extins înainte să se gândească ei unde se poate extinde și atunci... E greu de spus dacă ei, într-adevăr, au resursele să combată dezinformarea în tot ce înseamnă Facebook. Poate că poți să spui că, dar da, avea resursele necesare pentru America, măcar. Uh-huh. Dar nu știu dacă vorbim despre Myanmar, Filipine și așa mai departe, dacă au resurse sau dacă își concentrează activitatea în zona aia.
0: În cazul specific al Myanmar, s-a și documentat uh, situația și au admis cei de la Facebook că erau doar cinci vorbitori de birmane în toată compania, în condițiile în care acolo erau uh, 18 milioane de utilizatori și o campanie de dezinformare în masă și cu toate astea nu e o lecție învățată, adică nu putem ști că de săptămâna viitoare, nu știu, vor fi vorbitori de română mai mulți sau vorbitori de albaneză sau mai știu ce altă limbă, deși și aici sunt destule probleme cu dezinformarea.
2: Se vorbește mult despre ce a făcut Facebook ca să răspundă problemelor ăstura puține, spun mulți, dar au fost câteva proiecte interesante. De exemplu, Facebook a conștientizat faptul că dezinformarea există, a început să angajeze jurnaliști foarte mult mm-hmm. din rândurile mass tradițională și cred că și Twitter, acum citisem chiar recent că s-au parteneriat cu AP sau cu New York Times ca să restructureze pagina de news care îți apare pe feed by default, așa când te loghezi pe Twitter, să nu mai fie ceva aranjat de algoritmi și de persoane care să înțeleagă contextul media. Adică să ai un editor. Să ai un editor, da, un editor de pagină principală, cum mm-hmm. aveau ziarele pe Vremuri. Facebook, de asemenea, a conștientizat că a contribuit la distrugerea presei locale în America, că oamenii au fost mult mai ușor de convins să acceseze știri pe social media decât să plătească pentru un ziar local care nu avea tot acest glitter de a să atragă cititorii, nu avea resurse, fonduri și atunci au creat un proiect prin care ofereau consiliere redacțiilor mai mici ce privește tehnologia. Învățau ce înseamnă, cum te să arate un website, cum te să arate pagina de social media. Era suficient? categoric. Dacă te uiți pe peisajul mass media local din America, acum o să vezi că e cam gol și atunci a spui că nu, nu, a fost suficient.
0: În audierile din martie, cred, din Congres, este întrebat Mark Zuckerberg dacă Facebook a profitat financiar de pe urma răspândirii informațiilor false, că de fapt aici este povestea dincolo de morală.
2: Mr. Zuckerberg, yes or no? Do you acknowledge that there is this information being spread on your platform? Yes, there is, and we we take steps to fight it. Do you agree that your company has profited from the spread of this information? Ai
0: profitat în momentul în care atâtea informații false te-au răspunsit pe platformă, și răspunsul lui este tranchant.
2: Nu sunt de acord cu asta.
0: Congressman, I don't I don't agree with that. Te surprinde răspunsul asta.
2: <laughs> Mark Zuckerberg este un personaj foarte interesant. Țin minte că a fost o situație similară acum câțiva ani când a fost audiat în legătură cu alegerile americane și dezinformarea din timpul alegerilor americane și a fost un senator care l-a întrebat la un moment dat Domnule, dar eu am avut o conversație cu fiul meu pe audio, pe Facebook Messenger și nu știu ce, vorbeam despre o anumită școală și uite când am închis conversația ne-au apărut cam în reclame despre școala asta, Ce s-a întâmplat? Adică Facebook ne ascultă și conversațiile pe audio? Surpriză. Da, surpriză. La care Zuckerberg a zis așa foarte nonșalant...
0: Nu, nu, aia a fost o coincidență. <laughs> deci și acum a fost o coincidență, <laughs> profitul o coincidență, da. mare ală. Se aldă. întâmplă
2: să mai profiti și de pe urma lucrurilor negative. Da.
0: Pandemie, mult fake news și profit uh, incomensurabil, iată niște coincidențe fericite pentru companii, cel puțin, dar congresmenii insistă în discuția asta de care vorbeam eu din martie și zic așa, domnule, fake news-ul generează engagement, engagement-ul generează bani.
2: This information is a strong driver for engagement and consequently you too often don't act even though we... Hai
0: să explicăm puțin ce anume, din ce înseamnă engagement, aduce bani acestor companii, adică cum, până la urmă, fake-ul poate fi tolerat, să zicem, privind în altă parte, ca să faci bani. Păi
2: știm deja cam cum se monetizează, mă rog, conținutul pe Facebook, prin reclame pe care le vezi, care sunt relevante în legătură cu ceea ce ai putut tu consuma, algoritmii Social media nu au fost niciodată făcuți publici, adică niciodată nu a venit Facebook să spună în detaliu cum ierarhizează informația sau cu ce anume te hrănește între ghilimele pe feed-ul tău pe social media, dar bineînțeles că whistleblowers au început să dea detalii. Facebook este una dintre companiile de social media care, dacă vei, te încarcerează într-o bulă informațională. Se bazează pe un grad mare de personalizare, pe emoții și pe niște opțiuni pe care ți le dă ca să creeze o dependență de acea platformă. Un exemplu, acel scroll, infinite scroll, dai scroll la nesfârșit și tot n la final. Ăla a fost gândit în mod special să imite mașinile acelea de gambling care îți arată trei lămâi, trei kivi, trei nu știu ce. În cazinouri? În cazinouri, da. Deci dai la nesfârșit și nu testatul niciodată, de aceea oamenii pierd foarte mulți bani. Și psihologia infinite scroll este aceeași. Oricât dai de maneta aia de scroll, de cei da, nu vei ajunge niciodată la un rezultat care te va satisface și vei continua să faci asta la nesfârșit. De asemenea, felul în care combină culorile pe social media este ceva ce atrage ochiul uman și ai nevoie din ce în ce mai mult să fii expus la acea gamă de culori.
0: O demonstrație recentă, dacă îmi permiteți să adaug aici un exemplu, este legată de abilitatea newsfeed-ului de a influența opinii. Și fenomenul se numește contagiune emoțională. E destul de bine explicat, după părerea mea, cel puțin, într-o carte apărută recent, se numește Nugly Truth, și e semnată de două jurnaliste de la New York Times. Cred că o cunoști pe una dintre ele, pe Cecilia Kang, da? uh-huh. Și semnează împreună cu și Franca această carte, care reunește de fapt sute de interviuri făcute cu angajați, foști și actuali ai Facebook și în privința abilității astea, a feed ului ni se explică așa, uite, tu când intri și prima știre care ți se afișează e o știre pozitivă, tentația ta este că dacă vrei să faci la rândul tău o postare să faci de asemenea una optimistă pozitivă. Pe de altă parte, dacă vezi ceva încărcat de furie, de emoție negativă, e foarte posibil să devii la fel de nervos și vei răspândi la rândul tău Aceeași atitudine, să spunem, în postările tale imediate. Știe, așadar, compania lucrul ăsta, îl documentează de ani de zile, dar în loc să constate că fragilitatea psihicului uman e ceva cu care nu te joci, o folosește în continuare comercial? Da. Mă întreb o societate care s-a construit pe ideea asta de checks and balance. Nu simte nevoia ca și platformele să se ghideze după aceleași reguli?
2: Ce aș putea răspunde că aceleași societăți care au permis Facebook să se dezvolte și să ajungă, un, dacă vrei, un pericol pentru informație, au permis și companiilor producătoare de țigări să activeze pe piață și să afecteze, demonstra științific, sănătatea oamenilor, Compania de alcool, adică nu sunt companiile de social media singurele care se joacă cu psihicul uman. Cred că discuția despre social media este una care depășește cu mult granițele companiilor în sine. Este o discuție care implică, sigur, atât companiile, ce înseamnă responsabilitatea socială a unei companii și cum anume trebuie să arate companiile astea din interior când capătă o asemenea magnitudine. Se vorbea foarte mult la un moment dat despre a încerca să impună companiilor de tehnologie, nu doar social media, să aibă un chief ethicist, apoi guvernele lumii, cei care sunt legiuitorii, dar trebuie să țină pasul, cu dezvoltarea din societate. O pe care guvernul american, de exemplu, o are este că, și s-a văzut asta și în audieri, oameni din Congres și din Senat care nu înțelegeau cum funcționează Facebook, dar trebuiau să pună întrebări în așa fel încât să prindă Facebook într-o capcană și pe Mark Zuckerberg. O, este foarte greu că nu ai acces la informația asta, e greu să, să tragi pe cineva la răspundere. Iarăși, faptul că Facebook a, a ajuns la nivelul ăsta de dezinformare a fost favorizat de ignoranța consumatorului, dar un consumator care și fi fost mai inflexibil de la bun început și ar fi taxat problemele pe care Facebook le are, atunci ar fi fost mai greu ca aceste produse și servicii să se capete așa de mare amploare. Dar scepticismul nu se învață în școală. Am auzit destul de mulți oameni vorbind despre faptul că e din ce în ce mai important să se predea așa numitul media literacy, adică z- bazele informaționale. Nu trebuie să fii jurnalist ca să înțelegi diferența dintre sursele de informare și credibilitatea lor. Nu trebuie să fii om specialist în informație ca să poți să dis- dintre un zvon și ceva ce a mai fost acoperit ca și subiect de alte două, trei ziare mari sau televiziuni mari. Sau să te întreb cine spune asta. Sau să te întreb cine spune ce credibilitatea oamenii e, ce pregătirea oamenii e. Eu îmi pun întrebările pe
0: care tu le-ai adresat mai devreme, dar cu toate astea continui să fiu în grupul ăsta destul de vulnerabil. De ce? Pentru că unul dintre algoritme ăștia pe care, cartea de care vorbeam mai devreme, ne descrie foarte bine, este cel legat de recrutare, da? Cum ajungi în grupuri, fel de fel? Te invită un prieten și ajungi, nu știu, într-un grup care se ocupă cu medicina homeopată. Ei, ajungând aici, poți să ajungi pe grupuri antivacciniste pas cu pas. Pentru că primești 4-5-6 recomandări din partea Facebook, ba unele apar ca fiind recomandările prietenilor tăi. Nici măcar nu trebuie să aderi. Îți vor veni câteva zile la rând postările de acolo, îți vor intra în newsfeed, până când tu vei apăsa butonul Nu mă interesează. Deci, dacă nu faci voluntar un gest de respingere, practic vei rămâne în balastul ăsta de informații și te poți scufunda de ușor. Și atunci, cunoscând aceste noi ritualuri ale comunicării online, te întreb, tu cum te ferești de contagiunea asta și de dependența de rețele și de telefon?
2: E categoric greu. Aș spune că acum este mai ușor decât a fost în trecut, pentru că acum, barem, există nenumărate surse de informație care să spună despre algoritmii ăștia și cum te manipulează în mod buit. Eu personal am încercat să mă las de social media în diferite momente ale existenței mele profesionale și nu am putut din cauza joburilor. Cum te lași fără să te lași de tot? Atunci exact, da, de asta e care Cum te lași? Eu personal am încercat să folosesc diverse tool pe care le-am găsit pe site-ul unui centru care militează, să spunem, împotriva dependenței de social media. Site-ul se numește Center for Humane Technology. Da, să-l găsesc are câteva add-ons acolo. De exemplu, o chestie pe care o folosesc de ani de zile e ceva ce se numește Facebook News Eradicator. E un add-on pentru browser care practic îți anulează feed-ul. Deci nu mai poți Bun. să mai vezi feed-ul general de Facebook, poți să te duci pe conturile individuale și să vezi ce mai postează-ți prieten și așa mai departe.
0: Da, uite, humantech.com este site-ul și au o secțiune Take Control da. și sunt aici mai multe ponturi.
2: Da. Și tu ai
0: încercat povestea asta cu
2: Am încercat feed-ul. asta cu News Am mai încercat uh, treaba cu culorile să mă păcălesc, să nu mi se mai pare că telefonul meu, care e principalul instrument care eu folosesc social media, să nu mi se mai pare că e ceva atât de interesant și l-am pus pe, dacă apeși de trei ori pe butonul de lock pe iPhone, de exemplu, se transformă într-un grayscale. Nu mai este mm. culori. Și asta m-a ajutat. Și de nu de... mai știu ce mai era pe acolo. Mai sunt niște tipsuri.
0: Poți să renunți la Facebook și să vorbești cu prietenii tăi prin Signal, de exemplu. Da. După aceea poți să renunți la TikTok, ni se spune, și să încerci Marco Polo. Și Instagram-ul se pare că se poate de asemenea, înlocui cu o altă aplicație, VSCO, dar din câte știu e plătită. Și asta poate fi o discuție. Adică ce e gratis vine cu aceste hibe, mm-hmm. inclusiv uh, riscul major al dezinformării din ce în ce mai mare, ce e cu bani
2: nu ne convine. Exact, și asta a fost o discuție încă de când s a pornit cruciada de asta împotriva social media. Tu ai un serviciu pe care îl accesezi gratuit și nu ți imaginai că dacă tu nu plătești pentru serviciu, tu ești serviciul. Asta Cumva e... plătești. Cumva plătești, adică there's no such thing as a free dinner, Și nu există nimic gratis pe lumea asta.
0: Într-un final, problema rămâne la noi. Răspunsul unde să fie? Doar la educație?
2: Într-un fel, da. Deși cred foarte mult că e important ca guvernele lumii să reglementeze diverse aspecte, că e important ca fiecare să-și facă treaba într-un mod conștient, moral și așa mai departe, îmi dau seama că e bune că ești pe cont propriu. Cred, într-adevăr, că niște oameni informați sau oameni care măcar sunt conștienți de niște probleme poți fi măcar mai precauți. De exemplu, spuneam de media literacy, de importanța instruirii oamenilor în ce privește susurile de informare, cum funcționează mass media și informația. Lucrurile astea nu cred că trebuie să se întâmple când deja un om e trecut de o anumită vârstă și are anumite tabieturi informaționale și așa mai departe. Mi s-ar părea esențial să înceapă de cât mai devreme, din grădiniță, din școală primară. Suntem foarte vulnerabili și dacă informația ne poate face mai puțin vulnerabili, dacă există metode, programe care, ok, să punească la guvern, mm-hmm. poate din mediul privat, nici nu prea contează la cine porne la momentul ăsta, dar ceva care să ne dea nouă niște instrumente să nu mai fim atât de vulnerabil, cred că asta e viitorul pe termen lung. Eu nu mă aștept la o lege care să schimbe Facebook întregime, nu mă aștept la legi care să facă societățile lipsite de rău și totul să fie frumos și cu și în aer. Nici la o conștiință exacerbată a
0: unor oameni din companii, care la un moment dat nu, binele să vingă
2: profitul. Nu, 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 nu cred că se va întâmpla și nu cred că e rău că se încearcă dar cred că pasarea responsabilității exclusiv pe guverne, pe companii, poate să fie în detrimentul nostru pe termen lung.
0: Ați ascultat un episod On The Record produs de recorder și susținut de reprezentanța Comisiei Europene în România. Ne în aplicațiile de podcast sau pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina.